0: Estamos começando mais um episódio do Renshin Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu, com cinco cariocas que gostam de Tokusatsu. Hoje nós estamos em quatro, aqui eu sou o Felipe Vinha, voltando após um longo hiato, longe da apresentação deste programa que você gosta tanto. Infelizmente eu tive tarefas aí da vida real, longe dos Tokusatsu, para cumprir. Não pude estar aqui com vocês, ouvintes, que gostam tanto da nossa brincadeira aqui. Mas eu estou na presença, e literalmente na presença, dos outros integrantes aqui, o William Jefferson... Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. E pra mim, se não tem faísca, nem vale a pena. Wilson Borges. E aí,
1: galera, tivemos que invadir a casa do Felipe pra poder ele gravar conosco. Igor
2: Rangel. Fala, galera. Esse podcast para é pra você mostrar aquele pro seu amigo chato que reclama de faísca.
0: A Jennifer não tá aqui hoje, se você não sabe quem é a Jennifer, é a nossa nova integrante do, do elenco, mas ela, nos outros episódios você vai... Contar com a presença dele em futuros, em futuros, futuros episódios, né, do, Isso. do podcast. Lembrando que o Rio está disponível no Anchor, mas você também pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no Apple Podcast, você pode pegar o RSS para colocar no seu leitor de podcast favorito. Para quem reclamou aí, vi alguém reclamando que não tem como baixar o arquivo. Agora tem. Você tem sempre como baixar pelo Anchor. O Spotify, se você for assinante, você pode disponibilizar offline. Enfim. Até no próprio Apple Podcast você também tem essa função. Você pode aproveitar bem aí a tecnologia, né? Isso. A tecnologia que tá aí moderna cada ano passa. Não se esqueçam de assinar nosso feed. Siga no Twitter, no Facebook e no Instagram. É... Arroba gente, Rio, todos eles. Mande dúvidas, mande sugestões, mande comentários, críticas. Interaja com a gente nas redes sociais que a gente está sempre interagindo, dando RT nas notícias, comentando com todo mundo. Estamos bem abertos a conhecer novas pessoas, principalmente fãs de Tokusatsu. Isso. Beleza? Beleza. Vamos, recados iniciais dados, apresentações iniciais feitas. Vamos ao nosso assunto desta semana. É, sim. E o assunto desta semana é nada menos que o próprio Tokusatsu. Né? Para quem não sabe, a palavra Topsatsu, ela é relacionada a efeitos especiais. São programas que usam efeitos especiais, olha você não sabia, tá sabendo agora, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é. e a gente vai falar do próprio, do, do, da própria questão do efeito especial e da evolução, né, um pouco... É, pincelar um pouco esse assunto nesse, nesse nosso curto programa aqui. Fala, viu Eu ia falar, se a pessoa achava que as pessoas sangravam faísca de verdade... <risos> não, é. é, Mas é, não. O William quer começar a introduzir esse assunto. Então, é, como é que a gente começa, né? O nosso cientista. Em 1953, a Toro lançou
3: Godzilla, né? Com os gênios, né? O Shiro Honda e o Tsuburaya. E desde lá, o que impressionou, apesar da história do Godzilla ter é todo um contexto histórico, político, importante pra população japonesa... Política, o programa infantil. O que foi... <risos> No, mesmo pra maioria da galera que chocou todo mundo foi os efeitos. Tinha um lagarto gigante radioativo explodindo uma cidade e a galera falou assim meu Deus, um lagarto gigante radioativo explodindo uma cidade. É... A própria palavra Tokusatsu, né? Significa Tokusho Kouka sei que é Filme de efeitos especiais, basicamente. a gente Aí o povo japonês tem aquela mania famosa deles de resumir palavras... E pegar essa palavrona e transformar em Tokusatsu. Eles podem, né? É isso. Ah. E basicamente se tornou o, o gênero que a gente consome até hoje. E esse mesmo gênero passou por muitas mudanças, diferenças e fases da vida dele. E o uh, objetivo desse podcast é comentar essas diferenças, as mudanças... Ou, o princípio, ou como tudo começou. E o quanto isso é importante pro Tokusatsu em si. A gente tem que começar do velho. Né? Tudo começou com Godzilla. Então, assim... Eu não sei pra vocês... Eu revi o Godzilla de 1953, faz pouco tempo. Eu nunca vi. Sério? Eu nunca vi. É, Assim... Eu já vi também.
0: Quando eu era criança, mas eu nunca vi.
3: Ele tem seus problemas de ritmo, né, um negócio de 1953 e tal. Mas assim, pensando que não existia nada parecido com aquilo, nos anos 50, e os caras se botaram um lagarto gigante destruindo a cidade, e aquilo virou padrão para algumas séries, né? O Ultraman, basicamente é uma reinterpretação desse modelo. É. Tanto que o Tsuburaya estava estava envolvido na produção. Influencia até hoje, né? Então, assim, quando vocês pensam em Tokusatsu, né? O que que vem de efeito para vocês na cabeça de vocês, o que faz, que é importante assim? Claro, tem a fasquinha, Famoso, mas assim, o que vem para vocês quando vocês pensam no assunto? Do efeitos especiais do Toxas.
1: Cara, partindo ainda do, do, do filme do Godzilla, de 53, eu acho que já revolucionou, talvez, até no método de filmagem, né? Porque tinha, primeiro, tinha assim, o ator lá fantasiado de Godzilla, só que eles tinha que fazer parecer que ele era maior do que pessoas e de cidades, né? Então, tinha toda aquela técnica de filmar a maquete, é. né? Ele passando por cima da maquete, que... Hoje em dia é até meme em, algum, em outros programas de cultura pop, né? E tinha que fazer a reação das pessoas vendo aquele negócio que não tava lá. E até em Tokusatsu não tão recente, mas também um pouquinho mais antigo, anos 80, 90, já tinha ainda remanescente dessa técnica, até hoje. Porque tá ela é funciona, outra, né? É né? tipo, filmar o cara de uma distância maior com os caras... E tipo, aí você troca os câmera. planos, é, né? É, aí tipo, tá o cara com o pé parado normal, mas a câmera tá, tipo, por trás do pé dele e o, e, o, e o Super Sentai em questão tá lá na puta que pariu, aí faz parecer que ele tá gigante. Cara, isso é usado até hoje em You Soldier. É, sabe. sabe. E ainda é efetivo, ainda
3: funciona, ainda é legal. Claro, hoje em dia você não vê a costura da uniforme do, do, do monstro nas costas algum, dele, igual você via no passado. vê,
0: vê.
3: Mas Se você <risos> pausar e tiver em alta definição, é. e passando frame por frame, Talvez você aí você
0: vai... vai ver. Mas assim,
3: antigamente não é, não é igual antigamente você via, sei lá, eu lembro de uma cena do. Não, na Shadow de voando você via a corda. Meio acolado, né? tipo.
1: Então... E é compreensível até, até. A gente não vai exigir que em 1900 e bolinha tenha disfarce total pra esse tipo de coisa. É, né?
3: e, 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 e pense pelo aspecto também, né? Quando você coloca em perspectiva que, primeiro, era um gênero que tava começando. Então, tipo assim, ninguém tá querendo meter dinheiro nesse rolê. Sim. E demoraram pra botar dinheiro nesse rolê. Pensa, por exemplo, nos no Power Rangers quando eles vieram pra cá nos anos 90. Os caras só fizeram Power Rangers nos anos 90 porque eles falaram assim, vamos usar a as filmagens é. japonesas que a gente não vai gastar dinheiro com isso, porque a gente não tem dinheiro pra isso. Hoje em dia o Power é grande, hoje em dia eles fazem... As Eles pegam ainda coisa da japonesa, somente a parte de robô, mas a parte de porrada, quase tudo hoje em dia já é fumado nos Estados Unidos, ou boa parte delas ainda é utilizada é. nos Estados Unidos. Até porque eles fazem muito efeito agora de baterais, efeitos próprios. Que são exclusivos do americano, né? E o, e o americano aprendeu a fazer, né? Porque no início era meio cagado. Assim. Mas hoje em dia eles fazem tão bem quanto. Só você vê o quanto bom a coreografia de porrada é, por exemplo, em séries como RPM Sim. ou bicho Morphers atualmente, sabe? É bem
2: naquela, né? Tem que ter alguém pioneiro pra tentar ver um que é feio, ruim não. pra alguém lá e aprimorar. É, não, isso. Tem que, ter que chegar alguém e falar: ó, oh, eu vou fazer mais um bonito com você.
3: Não, <risos> e não só isso, né? Tem que negócio de mais gente querendo entrar no mercado, um, é, ideias novas, cabeças, é, sabe, interpretações novas das coisas, né? A gente lançou o um podcast do Coito acabou falando de ultraman. E a própria forma de como ele interpreta os heróis, ele cagou pro... foda se que tem o tem westley Sabe? Agora a gente luta normal. Oh, é. Então, tipo assim, essa nova chegada de pessoas mudou muitas coisas. E falando em novas chegadas, né, a gente pensa assim, teve uma grande mudança, né? A gente pensa, claro, a gente acaba falando muito mais de Power Rangers, Super Sentai e Kamen aqui, e teve a gente teve também pequenas viravoltas nesses universos, né? O Super Sentai antes não existia robô. Sim. e aí era é... Super Sentai. É, ele era Sentai, né? Ele era só Sentai. Era um, era um esquadrão. É, é, e aí tudo mudou por causa dele. O Homem-Aranha, <risos> <risos> porque alguém teve uma ideia de falar assim, vamos botar um robô no homem
0: aranha é. o homem aranha é japonês criado é. pela Toei, é. em parceria com a Marvel. O famoso Supai da Man. Com a autorização do Stan Lee. Inclusive a gente fez um episódio sobre ele, você pode procurar aí na nossa página do Anco ou nos episódios anteriores no seu feed. Sim, é. né?
1: inclusive nesse episódio do Supai da Man, eu até expliquei o que pode ter sido o contexto que eles quiseram introduzir robô gigante em Tokusatsu, né? É. Então, confere lá. Então, vamos entrar de novo nesse mérito é, não, aqui, assim, mas... E, e isso causou uma revolução pro,
3: pro Super Sentai, né? Que virou Super Sentai a partir daí. É, tipo,
1: é, é, é basicamente o mesmo raciocínio do Godzilla. Pô, vamos fantasiar um cara pra ele parecer gigante, só que em vez de ser o um, um monstro... Agora é um robô lutando contra o monstro. É. E isso
3: funciona, isso funciona até hoje, né, a gente? Às vezes o robô do Tokusatsu me motiva a assistir e às vezes ele desmotiva esse a assistir. Aí.
1: pra mim é total isso. Eu, eu só vejo... A é. primeira coisa que eu vejo um Super Sentai pra dizer assim, pô, vou ver esse Super Sentai é ver como é que é o robô. É, tipo, hum. por exemplo, mais
3: que o homem xinquei é feio, a gente <risos> entende, entendeu? Tá, tipo... O robô de hoje me, me afastou um pouquinho sim. da série, entendeu? Até hoje eu não consigo ver Zeword quase <risos> a <causa do> Minecraft. <risos> eu digo, mas eu tenho mais
2: outro motivo pra fugir de Zeword. É, não, sim, eu sim. Eu acho que não é algo, um, mas... É. Sim. E
3: ah, qual
1: é, é? a coisa... É... Olha como é que a gente pega o jogador de Minecraft.
3: Não, é e pra do você para ver para né? essa, essa influência de quanto isso deu certo, né? Teve um momento que até o Kamehide se viu obrigado a botar robô. Você pegar o que o Zio fez lá com aquele robô de CG de Play 2. Não, até antes,
1: né? Foda-se, já tinha robô.
3: entendeu? Então botaram os robôs nas séries legais, assim. O eu também tinha robôs de certo. É, mas não era gigante, não, eu é. tô pensando em robôs gigantes, ah, mas, robô gigante. Dizer...
1: robô pilotado, né? Um é, robô pilotar. é,
3: isso é legal, né? E também teve uma, algumas revoluções também nesse sentido, né? Você falou de robô, hoje em dia a gente paga a pau pra Rio Soja, é, e não... é merecido, porque a assim, série é, é maravilhosa, mas... Ele trouxe uma coisa de volta... Que o Super Sentai não fazia muito tempo... Porque rolou uma revolução também nessa época dos robôs, né? Que foi a chegada do 3D. O, a computação gráfica, cara... Influenciou muito, principalmente no Super Sentai. Eu sinto assim, porque... E faz todo sentido, né? Corta muito... Deve cortar muito custo No início... Nem tanto. Hoje em dia... Bastante, é. né? E tipo assim, a gente vê... Principalmente nas séries da virada do milênio, isso foi muito importante. Você pega, principalmente, Time Force, Time Ranger, o Mega Ranger. A abertura deles era tinha a cena em CG, né? A transformação do Time Ranger era com aquele CG cagado de Play 1. É. Na cena da abertura de Mega Ranger, tem aquela cena dele surfando na internet. <risos> Literalmente surfando na internet. É. Então, assim, é um contexto de tecnologia de 3D que na época era meio cagado. Tipo assim, eu tava vendo o Time Ranger e era meio
0: cagado, né? Assim. Né? Mas tudo bem. Mas
2: tinha um bom afinco, né? Que é aquela cidade do futuro que
0: realmente... É, é. E não, tem um negócio muito engraçado que eu acho, que, eu, que às vezes eu vejo, tipo... É, tudo é muito cíclico, né? Tudo começou com o efeito prático, né? Tosco, não tinha CG naquela época. Aí veio o CG, todo mundo quis fazer CG. Até que a gente cansa do CG e quer voltar ao efeito prático. Yeah. aí o efeito prático ele tem uma hora que ele também não fica Dá, cansado, cansado e volta o CG sabe eu lembro claramente quando o Kanger, ele tava pra estrear é, e saíram matérias aqui nas revistas brasileiras herói essas coisas assim sim os japoneses eles estavam tipo como o é uma série comemorativa é assim, 30, quem anos, quem lembra, né? 30 anos 30 anos no final de cada episódio ele falava dos centais antigos uhum. né? um, um, uma das coisas que os japoneses estavam comemorando é porque Bolkanger ia voltar a usar efeitos práticos e brinquedos pros robôs é lembro que roubou o robô do só realmente. Porque você já... o, o Sentai anterior, que era o era, era de ninja, não era? Era mais de ninja. Todos eles abusavam do CG nas lutas de, de robô. E aí o Bokenji, eles, eles fizeram propositalmente voltar a usar brinquedinhos e tal. Sim. E isso, caraca, os japoneses ficaram loucos, assim, uhum. caraca, vai ser uma série voltando às raízes, não sei o que. Então é muito cíclico isso. A gente vê isso em Hollywood também, né? Muita gente falando, caralho, é prático hoje em dia, é muito melhor do que CG. É
3: não é, é. Assim, eu, eu,
0: eu concordo e discordo, porque tem parte que funciona o efeito Prático. Por exemplo, eu
3: lembro, na época eu tava assistindo... O Power Rangers SPD nem o deca uhum. tá passando. E quando eu vi aquela cena que eles repetem uns um zilhão de vezes do robô dando mortal e atirando, cara, naquela hora eu, lembro, eu falei, meu Deus, o robô tá dando mortal. Uhum. Tá ligado?
2: Por... Era mais
3: render. Era né? mais né? Porque eu lembro que tipo, quando o robô dava mortal, para mim foi impactante porque tipo assim, é o um tipo de coisa que fazer com efeito prático com Hector é difícil. Sim. Dá trabalho, às vezes sai tosco. E provavelmente ia é destruir a assim, fantasias é. E cara, quando numa... quando num de ele dá aquele flip, atira, e ele... dando tirinho de lado, vem Matrix. Eu achei aquilo do caralho na época, sabe? E no... No Harry Kane, né? No Tempestade Ninja também. Eles repetiram um pouco do CG. Tipo, na época... Na, na, quando ele, o robô tira, tira virava um no modo, modo doido, magrinho, né? No modo magrinho. E ele dava o um tiro do, do leão. que ele puxava uma corda. Sim. O leão era todo CG. Sim.
1: Eu achava aquilo muito maneiro. Sim. Muito maneiro, assim. Eu acho que... É que tudo tem seus prós e contras, né? É. Muito eu acho tipo, que... Quando você usa CG... Você pode fazer coisas que o Sweet Hector não poderia. Sim. Óbvio, né? Então isso já traz algumas vantagens. Eu lembro que eu vi esses dias um vídeo de um youtuber aí comentando a opinião dele sobre o Supaidaman E ele fez uma montagem mostrando todas as cenas iguais do Leopardon. É, porque era, era, era... aproveitamento era. de cena e botou assim... O tem 40 e poucos episódios, né? É. 41, enfim. Uhum. Quase 40 episódios. É Aí, tipo, de 40 episódios, 38 são A mesma cena. cena a mesma sabe? cena, sim. E o CG já permite que cada episódio tenha a sua cena o tanto que você tenha
3: dinheiro pra isso também. Que, por exemplo, toda essa cena do Deca Robô, ela é filmada na perspectiva do Deca Robô. Nunca mostrou não mostro, porque filma o robô, aí troca a cena pra, pro tiro da acertando o robô, é. e aí você não, mas, usa o mesmo mas efeito, até, né? até o
1: fato de os, os brinquedos, tanto o Kamehada como o Super Sentai e e tal, ter essa quantidade enorme de acessórios e brinquedos e formas é até um, uma fórmula para não cair de novo nessa de repetir a mesma cena pela série inteira, é. sabe? Porque é. como ele tem uma forma nova, então é um novo CG e uma nova animação que vai ter que ser feita e não fica cansativo, né, a é. audiência. Vemos, né? Tipo, eu adoro o Leopardão, mas ver o Leopardão fazer a mesma jogada de espada por 40 episódios iguais, cara, eu simplesmente pulava o um episódio. Eu falei, tá, já sei como é que termina. Pulava.
3: <risos> é cara.
2: isso. É, é isso. Sem tempo, é. mal. E
3: nesse rolê de, de ver essas coisas de, de efeito especial, uma coisa que sempre me intrigou sobre isso é, é como eles caras sabem trabalhar esse, esse tipo de perspectiva pra coisa de criança, assim. Uhum. Porque aí a gente falou. Todo mundo... Tem que entrar nesse assunto, né? Sim. Todo mundo implica com a fasquinha, né? Só que a fasquinha tem contexto. A, fa a fasquinha ela tem um motivo. Um, vendeu o um conceito de armadura que protege realmente o cara, né? Porque de fato... Você tem, que, você tem que acreditar ah. que aquele pandex defende. Pois
2: é. Como é. então, tipo... a gente teve aqui da outra vez, né? Eu falei essa mesma coisa, que ficou no o Mesmo cast, cast, lá de coisas que a gente odeia. Uh -huh. Exatamente. Porque é parte da produção. Você tá, um... você tá lidando com cinco atores... Que vão, ao longo de um ano, usar o mesmo Fandex. Não usa o mesmo. Você tem que usar outro que rascha, é, que só cresce, sim. você engorda, emagrece. Tem como para fazer de novo. Fandex é a solução. Fica a minha é. Raider. É só botar a armadura por cima. É, e às vezes a armadura é um problema, né? A gente tem a treta famosa do
3: Kiva, que o Mr. Kamen reclamava. Uhum. A forma Emperor do, do Kiva só existe, e ela vem bem antes do que deveria, porque ela, tipo, ela vem tipo, no episódio 20 e poucos, uhum. ao invés de ir lá pro 30, 40, que era o normal. Porque o Mr. Kamen falava que a armadura normal do Kiva pesava muito. Por causa daquelas correntes, elas são correntes de metais de verdade. Caralho! A armadura dele uhum. pesava coisa de 100 quilos. Que ele isso? não estava conseguindo por que performar. Que ele, já, já virou ele ser armadura. por isso que ele é bombado pra caralho, é, ele. Cara, não, é. Ele não conseguia performar. Então por isso que a é Emperor surgiu logo. Porque ah, a Emperor, é. ele não tem corrente. Apesar de ter aquela capa de Conde Drácula bizarra, <risos> ela ah, não tem corrente. A capa não
1: pesa 100kg, né? Exato.
3: Aí a armadura saiu tipo, 100kg tal pra 80, 70 e pouco. Que é usável pra ele, hum. entendeu? Isso. E essa mudança veio pela reclamação dele, sabe? Isso eu acho muito legal, porque, tipo, é um fator de... de...
1: Negócio que acaba influenciando nos efeitos especiais, assim. Influenciando a série, né? Porque, Sim. Tipo, às vezes ele não estava nem planejado pra Império aparecer no episódio 20 e pouco. É. Mas a gente teve que mudar roteiro, teve que mudar planejamento, tudo só pra... Fazer é. isso, pra não, fazer e isso. às vezes
3: isso, isso define também até como as séries estão financeiramente, né? Quando você sabe que a série fez bastante sucesso... Se a série anterior série foi bem cagada, ah. tipo assim, hum, não vendeu muito brinquedo, não deu muito certo a série seguinte tende a ter menos efeito, tem menos firula, tem menos personagens. que não dá pra gastar tanto dinheiro já que a outra série não gerou tanta grana, né? E às vezes isso salva a franquia. Isso às vezes, faz, às né? vezes. O Rio Soldier fez agora, né? O Build um, fez. Sabe, tipo, vamos, vamos, esquece esse negócio de... O Build esquece esse negócio de ter 15 Kamen Rider a gente vai ter um Kamen Rider com um zilhão de formas só que são Kamen Rider com um zilhão de formas só que são muito parecidas então pra fazer as armaduras não vai ser tão caro e isso muda muita coisa, né? e aí eu venho fazer uma pergunta sobre vocês sobre essas coisas de efeitos especiais novos Kamen Rider X-Aid pra mim foi uma grande mudança recente pra gente ver esses efeitos uhum. o que vocês acham de X-Aid? eu lembro que na época quando a série saiu ela dividiu muita opinião Sobre os efeitos especiais. A
1: galera falou assim: Nossa, tá usando muito CG, muito CG, muito CG. Amigo, esse pra mim é prático. Não
0: é é um videogame, né? É não. uma série. Sobre videogame, Sim, <risos> sim. Então, assim, tem que usar, pô. dentro
3: do contexto do jogo, da série funciona? Pra mim, eu achei muito legal, eu achei muito criativo. Só que a galera falou que também perdeu perder um pouco da essência de Tokusatsu, de ter CG demais e não parecer a série de verdade. Assim, de ter muita porradinha, com porrada mesmo de verdade, Era mais cara, de mas o cara pulando na Paulinha, jogando defeitismo, o cara
1: é baseado, o Exeggio é basicamente baseado no Super Mario, sabe? Uhum. Então, como é que vai fazer o Sweet Chatter ficar quicando em cima da cabeça de monstros, não, sabe? Não, assim, eu, eu digo
3: é isso ali é de trazer a mesma discussão, né? Porque, hum. tipo, pra mim foi de boa, mas eu entendo que, tipo, eu entendo esse negócio, tipo assim, tá artificial demais, tá? Perder humana. Dela,
2: fora dessa série, acho que não funcionava.
3: Dentro da X-Aid funciona. Só, né? é... Só é, nela. Não, e, tipo assim, e, e pra gente ver como, como essa influência de efeito especial foi até um pouco impactante, a série anterior dele não usava muito, né? Eu não acho o Gaia uma série
1: com muito efeito especial. Não, a é tem mais uns monstros, de fato. Uns WALP, né? mas, tipo, tem o golpe é padrão, sabe? Tipo, é. mas é, fazer o personagem inteiro em CG sim. e lutando, é, yeah, caso do né? Foi driver, né? O Driver também não tinha muito efeito. Não, era só no core, é. no... é. ele dava o um golpe especial. Porque tipo,
3: ele exatamente. fazia aquele efeito do cabelo. É, é isso que eu tô
1: falando. Entendeu? Golpe e tal, beleza. Mas uma. Em x aid tinha talvez até lutas inteiras em CG. É. Entendeu? É. Aí, tipo, mas é aquele negócio: tudo é contexto. Né? então no contexto é, muita gente que eu vejo comentar, inclusive de X no geral parece que não viu a mesma série que eu vi então... porque a pessoa parece que esquece a temática não, exatamente né? porque então... tipo assim eu, eu vi na comunidade de Tokusatsu, inclusive na
3: galera que acompanha a coisa recente hum. que a galera evitou muito X Age pelo visual no início Sim. porque não é uma série super colorida mas também a galera usou muito esse argumento de que tinha feito demais pra se, afast se afastar de Jack Sage. E tipo assim, a série tem outros problemas, eu acho que esse não seja um dos problemas hum, da série, pra, pelo menos pra mim não é. Mas eu enxergo como uma coisa que afasta as pessoas, sabe? Tipo, hum. E tipo assim, e pode ser. E vamos ver, olha o exemplo. O que a gente mais pagou o pau, principalmente pra Rio Soldier, quando os primeiros episódios de Rio Soldier saíram? Era o quanto de efeito prático aquela série tinha. Sim. Tipo, a gente ah. falou, meu Deus, o amigo é alguém! Debaixo do sujeito a luta inteira! Foi, foi realmente Entendeu?
1: muito impressionante.
0: E basicamente é? aquela série... É? é? O quê? tiramigo é amigo alguém? É. É. É? é? Ah, é? é. Ele é até só ele não, não, é alguém. Ah, porque tá. tipo, porque tipo, tem cena dele correndo, dele
1: lutando. Eu, não. Quase,
0: eu quase não tô vendo o Rio Soura, Não, não E, não, e é. não só
1: isso. Ser, tipo, se fosse só o, a forma robô ser um switch actor e o sol tira amigo ser um switch actor, beleza. Só que eles botaram é. até a transformação em Mecha. De tirar amigo para Mecha. Sem ser Sem, 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 sem ser CG. CG, cara. É, é um e é, isso prático, é uma coisa sabe? diferente. Porque lembra de Lupato,
3: lembra de. de... Os anteriores sempre usavam CGzão na transformação. E isso foi uma. Eu lembro como as pessoas comentavam, falavam, meu Deus, e o som um de corolho, sabe? E o CG deu uma voltada agora, porque agora o Tira Bico tem um milhão de formas, é, né? Mas é. acontece, não tem como fugir. Mas ainda né? assim,
1: mesmo com um milhão de formas, ele ainda tem muita cena nessa forma, efeito prático e então. tal. É. Entendeu? Porque eu falo isso porque, por exemplo, eu, talvez o motivo desses caras terem começado
3: a fazer esse... Voltar para esse perfeito prático pode ter sido as críticas que as pessoas ouviram, por exemplo, Jack Sage. Sabe? Uhum. Eu acho que também isso deve ter repercutido no Japão. Ah, eu não duvido. Provavelmente. Que isso que se repercutiu de certa maneira, de uma uhum. crítica ter sido tão sendo uhum. um efeito especial demais. Os caras falaram vamos voltar, então, pro, pro efeito prático.
1: Não, e, a, pro, é... a própria temática do Rio Soja é prova disso, né? É. voltamos com dinossauros
2: porque precisa. É. Né? Se você parar para ver, né? Quase toda a situação assim. Todo dinossauro com efeito prático. Eu nunca se CG. Vocês chegaram é a ver o Mandaloriano? Ainda não. Não, não, não. não. Você já viu que tem um bebê Yoda. Né? Sim. Ah, já, já, já sabe o bebê Yoda. Sim. Ele é efeito prático. Ele lembra os primeiros
1: Iodas, né? Dos então, episódios. essa
3: foi até uma crítica. Que você lembra essa era a, que a galera mais metralhava no Star Wars Prequel? Você lembra? Que o Meu virou... Deus, o Yoda é um CG. É, não, não um é um. O um, episódio 1 um,
0: é. um, ele virou. Ele chegou a usar o. o um, boneco. O um boneco no cinema, na primeira versão. Só que no, no, no DVD mudaram para CG. Hum. Que eu acho que fica muito feio. Eu acho que ficou feio também. Ficou feio. Eles usaram o boneco antigo. Não, você assim,
1: não tem nada contra. Você viu botar
0: o Yoda lutando. É, não, não tem nada contra o CG, não, mas eu acho engraçado que é efeito prático na série aí tipo o Werner Herzog que é um dos atores que tá na série é um diretor muito famoso também. ele deu uma entrevista falando que em determinados momentos no set de filmagem ele achava que o, que o, o boneco tava vivo tão realista que ele era <risos> e aí ele conversava com o boneco e tal que...
3: é, ele falou que a
0: produção né? da série a produção da série conjuntou usar CG aí ele falou que não não, não não vai usar CG não tá muito bonito assim é
3: não
0: e <risos> sem contar que, e, e gente
3: é o um meio que funciona com a gente claro a gente tá vivendo uma geração eu acho que agora a gente chegou no pico De que o CG Pra gente é quase Igual ao real Assim Você vê esse filme agora Do Will Smith que Ele tá tendo
0: O Smith novo no filme Não E o, o Smith velho é Projeto Gênesis Projeto Gênesis, é, Gênesis. Projeto
3: Gênesis. Cara Gênesis já não vi.
0: Tem, teve Só isso. é tipo o filme que eu vou esperar pra ver sair é. na plataforma
3: digital que... Não, sim, mas ah. eu, eu, o que eu quero dizer é, tipo assim, a gente chegou num nível que hoje o CG é quase tão indistinguível de pessoas. Claro, a gente consegue perceber ainda, mas não é aquela coisa que você fala assim, ih, essa cara de CG esquisita desse cara, sabe? Tipo, você fala assim, ok, eu vou o Smith novo,
1: ok? A, a gente não precisa nem muito longe, cara. No seu próprio celular tem um milhão de aplicativos que mudam a sua cara. Não, mas é... isso aí é, é um, é
3: um sabe, outro Mas digo assim, eu digo no sentido, por exemplo, a Carrie Fish agora no filme Star Wars, ela é... morreu. Ela é CG. E tipo assim, o que usaram de CG dela que foi mostrado, não tá cagado. Tá muito bem realista. O Shaz botaram o Schwarzenegger novo. Não, no novo
0: ela não é não CG ainda não já Não, Tem mas tô falando, não falando
3: como... nos trailers do... Não, não é ela, pô. Ah, é ela tudo, chegou tudo, a tudo alguma coisa. Não, mas eu não sei se CG tudo é ela. era no Rogue One, que era ah, é no Rogue One, né? né? É, teve ela no Rogue One, você teve o Schwarzenegger mais novo no filme do Exterminador. Sim. Então, tipo assim, a gente chegou naquele pico que o CG tá tão parecido com o ser humano. Então, eu acho que tipo assim... Cabe muito... Da... Hoje em dia, acho que virou muito a questão do diretor querer trabalhar ou não com isso nas séries de cinema uhum. e tudo mais. E o quanto isso tá impactando a gente. Às vezes, a gente fica com uma, uma análise muito positiva, que é o que tá acontecendo com o Rio Soldier, uhum. E pode ser, talvez, até de efeito de CG, pode ser positivo também. Porque, tipo, por mais que eu veja muita gente criticando os efeitos do Next 8, eu achei muito criativo. Pra ideia da série. Com certeza. Eu acho super compatível. Pra mim, funcionou. Eu sei que pra muita gente rolou
0: uma, uma crítica e tudo mais. E não tá errado em criticar. Ah, eu gosto dos dois. Não gosta quando o diretor fica falando Ah, eu vou usar só efeitos práticos. Porque é a única porque... coisa que presta. É, 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 sobre, sobre
1: isso de opção a escolha do diretor e tal eu acho que também o uso tanto do efeito prático quanto do CG também é uma forma de expressão artística né
3: é. do cara. e no final funciona então assim fica aí a discussão para vocês também né que é. e o que pode ser o futuro do tô com certeza, assim, pra para vocês de efeito uhum. porque tipo assim zero one tá usando muito efeito tá muito tá legal bem e tá usando, e tá usando bem, bem. E, tá usando bem. Uhum. e eu acredito que para mim o efeito CG tem que ser usado como zero one faz para fazer detalhes porque aquelas cenas congeladas com os efeitos especiais bolados na tela <risos> eu acho muito do caralho o problema é quando tem muito e fica meio cagado. Mas eu acho que o Zero One tá sabendo fazer isso direito, eu acho que pra mim esse é o um futuro. Iu. Vai ter CG, vai ter prático. Vai ter drone. Verdade. <risos> é, entendeu? E o conceito disso, eu acho que pra mim, legal, é saber usar na hora certa. Usa uso o CG na parte mais parada, mais de efeito, sem muita bagunça, porque também fica, fica muito confuso. É. Filmes de Transformers são a prova básica
0: disso. Eu gosto, tu não fala mal. <risos> <risos> eu, não guardo,
3: eu não guardo das lutas, acho meio cagado. É.
0: Mas assim... Michael Bay, pronto
3: mas, mas é uma coisa que tá mudando, e eu acho que agora a agora gente realmente chegou no equilíbrio entre usar um pouquinho de CG, um pouquinho de efeito prático, misturar um pouco esse negócio, até ficar mais natural, assim, pra, pra gente, né? Top!
0: É isso, a discussão? Sim, né? Não chegamos em consenso nenhum. <risos> não, não, a gente tá a apresentou a discussão né? e aí você, né? Ouvinte, ouvinte, você manda pra gente o que, que você acha lá nas redes sociais, manda a sua opinião. Quais são os seus efeitos espe especiais, favoritos, favoritos, quais são os piores que você já viu no Koksatsu. E tem muito! É, <risos> e vale o tipo, né? Não, <risos> é, não vai não falar é Efeito especial de séries dos anos 70, 80, né? né? Okay. Uhum. Falar de séries mais recentes aí que já tem que ter um efeito mais decente também, né? É. Já é obrigação é. Já. <risos> Não deixe de entrar, não deixe de entrar em contato e a gente não tem campo de comentário né? no Anco, mas tem as redes sociais que você pode sempre comentar. Com
1: certeza, você pode mandar seu gente... tweet, sua mensagem no Instagram, Ou, a gente manda DM. Em breve
2: a caixa postal, né? É isso. É. Casta postal, Um e-mail. Fala que é um é, e-mail, pelo
1: menos.
2: Uh, Fala que é casta postal eletrônico. É, é, É o é. é.
0: é. e-mail eletrônico. É. é Carta eletrônica. É, é. Carta eletrônica. é. Carta isso aí. É. É. Vamos ter sessão de cartinha? Então, vamos, não, vamos, vamos. vamos. para ano que tem. vem, para ano que vem, talvez. Então, vamos, vamos tentar botar em 2020. Deixa, vamos isso? deixar o um mistério no ar. Yeah. <risos> então é isso, esse foi mais um episódio do Renshin Rio. Esperamos que você tenha curtido bastante. É, novamente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não deixe de assinar o podcast na sua plataforma favorita. Recomendar pros amigos! Recomendar é. pros amigos, recomendar para a família, vai no grupo do Zap, manda lá pra família, mesmo que eles não gostem, eles vão amar você. Por Junto você tá com o seu família. bom dia, isso. Isso. imagem mais... de
1: bom dia. Isso. Exatamente.
0: <risos> e é isso, a gente fica por aqui até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu! Valeu.
3: O que é que eu tenho que
0: O que can to Meu,
3: é
2: So yeah.